0: Det, det vi plejer at kigge på, det er, sådan, en app skal jo ikke kun for mange ting. Der skal være altså, 1, 2 eller tre ting, den opfylder rigtig godt.
1: Det her, det er Anders. Og i denne uge, der skal vi snakke med ham. Han ved nemlig rigtig meget om, hvordan man laver apps. Anders er en rigtig dygtig udvikler og medstifter af Chromium. De fungerer som konsulenter og hjælper større virksomheder med apps. Udover deres konsulentarbejde, der arbejder de også på deres egne projekter. Det går faktisk så godt at de nu skal til at udvikle et spil, hvor de har fået investorer for blandt andet Thijs Søndergaard, stifter af Vivino, og David Higginson stifter af Unity Technologies, som laver spil. Som vi ved, så snakkede jeg med Mathias Smønsted for nogle uger siden, omkring at indgå en aftale om, at han skulle udvikle vores app. Jeg har dog ikke særlig meget forstand på det med at udvikle, og derfor så har jeg spurgt Anders lidt til i forhold til, hvad jeg kan forvente, hvad der er vigtigt at få skrevet ind i vores kontrakt osv., denne episode er så altså rigtig nyttig for dig, hvis du på et tidspunkt skal samarbejde med en udvikler, og være sikker på, at din kontrakt er skrevet ordentligt. For som du kan regne ud, så havde jeg ikke helt styr på det med kontrakten, før jeg lige fik en snak med Anders. Hey. Kan du høre mig? Så lykkes det, ja. Perfekt. Tusind tak, fordi du lige vil hjælpe lidt. Det var slet. Nu var jeg jo også, efter det, det, som vi snakkede om sidste gang, fik jeg ligesom spurgt Mathias ind omkring nogle af tingene, og så... Ja. Okay. Har vi så arbejdet videre på at få lavet, altså så jeg snakkede med ham her i lørdags Og så, okay. øhm, så prøvede jeg ligesom at opsummere det som vi havde snakket om Okay, så det er altså ikke første gang jeg snakker med Anders Jeg skrev nemlig til Anders et par uger før denne samtale Fordi jeg havde fået et udkast fra Mathias i forhold til en kontrakt Jeg sendte den til Anders en gang, så han lige kunne kigge på hvordan det så ud så jeg var sikker på, at mine interesser de var varetaget i kontrakten. Der var et par enkelte ting, som gjorde Anders en lille smule bekymret. Blandt andet så var prislisten delt op i Design, Backend og API, hvor Andersen mente, at Backend og API hørte under en post. Derudover så var priserne delt op for iPhone og Android, til trods for, at vi kun skulle have iPhone i første omgang. Priserne for Android og iPhone de var ens, hvilket undrede Anders en lille smule, da det ikke vil tage lige så lang tid at udvikle en Android-app, hvis man først har udviklet en iPhone-app. Og derudover så burde back delen mere eller mindre kunne bruges til både iPhone og Android med få ændringer. Han mente altså ikke, at det var på sin plads at skulle betale det samme for at få lavet backend API to gange til både iPhone og Android, når der ikke var så stor forskel mellem de to ting. Derudover så snakkede vi om, at Mathias han modtager en kontantbetaling, og derudover så modtager nogle procent af virksomheden. De procenter i virksomheden, de skal bruges til vedligeholdelse og videreudvikling af dem. Men Anders mente ikke, at det stod præcis nok i opgaven, hvilke opgaver Mathias skulle varetage fremover, og til hvilken pris. Øhm, sådan så der står lidt mere med, hvad han ligesom er forpligtet til og sådan noget. Men ja, jeg, ja. jeg har jo ikke lavet sådan en aftale før, så jeg ved ikke helt, øh, hvor, hvor præcis tingene skal være stået. Og, altså, nu har jeg, jo, jeg har optaget vores, vores samtale over Skype også med Mathias, så derfor kan man sige, at, okay. at hvis der er noget, der ikke står helt udpenslet i, i aftalen, som vi har snakket om, så har jeg jo et eller andet sted, så altså en mundtlig aftale,
0: ikke? Jo, og den er også gældende. Ja. Øhm, har du nogle ting, eller skal jeg bare
1: komme med mine kommentarer? Øh, det ville være fint, hvis du bare kom med nogle kommentarer, tænker jeg. Jeg beder selvfølgelig Anders om at lægge ud, fordi jeg ikke rigtig ved, hvad der er fejl og mangler i den kontrakt, vi har lavet indtil videre. Det første, Anders spurgte ind til, det var, hvordan det kunne være, at det ville koste lige så meget at få udviklet en Android-app, efter vi havde fået udviklet appen til iPhone.
0: Jo, jeg kan, jeg kan godt se, at der kan være noget ekstra arbejde, når man har lavet det til Altså, hvis iPhone-appen bruger, backend og ja. Android-appen, så skal bruge den. Der kan godt være nogle små ændringer, men jeg tænker bare ikke, at, at det tager lige så lang tid, som det gjorde i første omgang. Altså,
1: de timer, okay. som
0: han har skrevet på, der, der er det jo sådan halvt af hvert, mening.
1: han sagde faktisk også til mødet, fordi vi snakkede om, jamen okay, hvis vi starter med at lave den til iOS, men hvis nu det, det hurtigt kommer til at tage fart og sådan noget, og vi gerne vil ud på Android, hvor lang tid kommer det til at tage? Og der sagde ja. han så, at som udgangspunkt, så kan man regne med, at det tog 60% af tiden at udvikle det til Android.
0: Og så oh, det... Det, er selve, det er selve appen. Ja, jo lige præcis. Men nu tænker jeg bare, Øm... bagen, hvordan kan det tage lige så lang så at lave back til Android, når man har lavet den til iPhone? Det, ja, men, men, det giver ikke godt mening i Nej, men det var,
1: det var også bare det at tænke på, at så måske, når nu vi siger, at vi starter med at lave til iPhone, og han så kun skal bruge 60% af tiden til at lave en Android, så kunne det være, at man ja. skulle skrive, at hvis der skal laves en eventuel Android-app, at det så ligesom er, det er, tre, altså, der er, så, det er så kun 60% af prisen til iPhone, fordi så er teamprisen ja. den samme, ikke? Jo.
0: Mm, um, men det er
1: Og så kunne man måske skrive men... noget af det samme med backend, altså hvor for lige få specifieret på stor forskel, der er, altså...
0: Ja, øhm. det er, fordi hvis man designer backenden rigtigt, så er det meningen, at man bare kan putte en, putte en ny frontend på, noget, ikke? altså en hjemmeside for eksempel. ja og så behøver du nærmest ikke ændre backend, fordi hvis du designer den rigtigt, ikke? Okay. Øhm, og det er derfor, det er lidt... Jeg stod lidt over, at det koster 20.500 for backend til iPhone, og 20.500 for backend til Android. Ja. Og det er samme med i ikke? Og det går ikke end to gange.
1: Mathias forklarer, at han har taget den samlede pris, og splittet den op ud på de to forskellige versioner, altså iPhone og Android. Det har han gjort sådan, så det var billigere for os at komme i gang, og det er jeg jo egentlig kun
0: glad for. Altså jeg kan godt forstå, at det, tager, det med iPhone og Android, det tager lige lang tid, det giver meget god mening, selv altså den postede her Design App. Ja. Men Android Appen burde jo næsten være, altså der burde jo være væsentligt flere timer oppe i de to poster, end der er i API. Ja, uh, yeah, fordi vi skal kun lave os nærmest én gang, ikke? Og så kan du genbruge den til både iPhone og Android. Men mindre han... Ja, jeg kan ikke se, hvordan... Ja. Har, du, altså, har du spurgt noget om, hvad han har tænkt sig at lave det i? Uh, hvilke teknologier sådan der er der en teknisk back-end? Uh, uh, Jeg har ikke spurgt til backend. Han sagde, at han kodede
1: dem i, i Xcode. Um, I Swift i ja. Xcode? Ja, yeah, det er præcis. Um, ja. Hvad var det, han sagde i forhold til Android? Der synes jeg, han sagde noget om et program, Google har udviklet. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Det hedder Android. Eller jeg tror, det hedder noget med... Studio? Ja, ja, lige præcis. Ja, okay. Um,
0: ja, det er det første, man brugte. Ja.
1: Det, det er det, jeg også spurgte ind til. Fordi da, da du snakkede ja. om det der native-udvikling, så sagde han, mm. at det var native.
0: Ja, det er det også. Ja.
1: Jeg tror, jeg har forklaret det tidligere i en episode. men skulle du have glemt det, så vil native udvikling altså betyde, at man udvikler den specifikt til iPhone og til Android. Man kan nemlig også udvikle en app, sådan så den fungerer både på Android og iPhone, men det plejer ikke at give det bedste resultat.
0: Yes. Og så var der noget med øh, videreudvikling, der står, så altså, når appen er færdig og så står der mindre opgaver, at varetages gratis af app i det de overtager 15% af virksomheden, som er taling osv. Ja. Øhm, mindre opgaver, det kan jo, jo gradvøjes ret meget.
1: Jo, en jurist vil nok ikke være synderligt imponeret over min formulering, mindre opgaver. Men jeg synes det er rigtig svært at beskrive på forhånd, hvor stor en opgave er, når vi ikke ved, hvilke opgaver der kommer. For det er klart, skal der laves nogle små opdateringer? Skal der tilføjes nogle knapper eller nogle mindre funktioner? Jamen, så er det en del af Mathias' opgave. Men skal appen for eksempel bygges til Android, så er det en ret stor opgave, og det skal Mathias følge betaling for. Så det var så lidt svært at vide, hvor går grænsen, og hvordan skriver man det ind i en kontrakt. Jeg har dog snakket meget med Mathias om det, og jeg føler, at vi er meget på lige fod. Jo.
0: Hvad har I sammen fornemt sig af, hvad det kan være? fordi du sige du gerne vil have lavet en, en ny feature. Ja. Og øh, du ejer jo det meste virksomhed virksomheden, så du kan overrule ham derudfra. Ja. Men hvis han mener, at det er en lille opgave, så lad os sige, at han ikke vil lave det, fordi han mener, det er en undervendelse. Ja. Øh, hvis han så kan få at det er en mindre opgave, så kan i princippet være sådan låst, ikke? og så kan I ikke rigtig komme videre. Ja. Har, har I tænkt over, hvad, ja, hvor, hvor opgaven maks være for, at det er, Uh, eller første
1: år. nej ikke, ikke helt konkret altså
0: vi, vi snakkede bare
1: sådan om, om ligesom hans rolle efter første produkt der landede og sådan noget så altså, sagde han sådan at uh, at vi, vi skulle prøve at se ham som en partner der ligesom går ind i virksomheden og det er også hans interesse at det her det bliver et bedre produkt og han vil gerne okay. videreudvikle udvikle og, og holde hvad hedder det holde holde appen fejlfri og sådan noget uh, Okay. Men, og, og så kommer det også an på, altså hvis, hvis, det en, hvis det bliver en stor succes, så vil han gerne putte flere arbejdstimer i det, og så kommer det nok også til at være nødvendigt med flere arbejdstimer. Men hvis nu der ikke er nogen brugere på appen, og der ikke er ikke nogen, der bruger det, jamen så har han måske nogle ting, han heller vil fokusere på. ikke
0: Ja, det, det, det er super god mening. Ja. Det er også bare, at de er på samme side. Ikke? Altså, det kan være. Det vigtigt, at man er det.
1: Ja, helt klart. Jeg
0: har hørt om andre projekter, hvor... At, at der bliver splidt, fordi at forretnings- og idémanden, han siger, at vi skal have den her nye feature, så vil alvorne komme. Ja. Mens den anden side siger, at ja, men hvis du nu markedsfører det bedre, så, så kommer brugerne, og så kommer man bare ikke rigtig i det. det er for fordi... virkelig, man, er, man er enig om.
1: Og det er jo ikke noget scenarie, der er helt urealistisk at forestille sig. Jeg kan i hvert fald godt forestille mig, at hvis tingene ikke helt kørte, så ville jeg få en idé til, hvordan vi kunne få det til at køre. På samme tid vil Mathias være træt af at have brugt mange timer på noget, der ikke fungerer, og af den grund ikke har lyst til at bruge flere timer på at udvikle en app, som der ikke er nogen brugere til. Og dermed kan der så altså opstå en intern stridighed. Det er jo først, når der rigtig kommer modgang, at stridighederne begynder at komme. Når det går godt, så er alting jo godt. Så det kan være, at vi bare skal sørge for, at det
0: bliver en succes. Og han har ikke har en gang i andre projekter, hvor han også er så partner i, eller hvordan?
1: Jamen øh, som det lød på ham, så... Så arbejdede han rimelig meget sådan, så han tog et projekt ind af gangen. Så nu her, hvis vi ligesom får lavet en aftale, jamen så kommer han til at arbejde mere eller mindre fuld tid på vores projekt, ikke? Okay. Øhm, og, så vil ja, han, ja. og så vil han nok komme til, øh, øh, når, vi ligesom, hvor, når, når det tungeste arbejde er færdigt, så kommer han til at åbne op for at lave noget andet også, men vil stadig være... Øh, Ja, hvis, hvis der havde været involveret i projektet. og, og ja. øhm, Men okay. han, man, altså han, han vil nok komme til at lave, lave nogle andre projekter på sådan af.
0: Ja, og det var også fair nok, fordi det vil jo gå ned i hvert tidspunkt, arbejdsmængden.
1: Jo, lige præcis. sådan Det tænker jeg i hvert fald også, at det er ligesom i starten, at det, at det ja. helt tunge arbejde ligger.
0: Ja, og så ser man, om det flyver, og så, hvis det gør det, så... Ja. Ja, så aftale. Og vi snakker også om
1: det der med, at yeah, no, no. når man launcher det første produkt, så har man aldrig det helt rigtige, altså hvad, hvad det er lige præcis brugerne, de vil have, så derfor så vil der også komme noget tid bagefter hvor der ligesom skal skal laves nogle ændringer og sådan.
0: Noget. Ja. Hvordan havde han det med det?
1: Det var altså det, det var ham selv, der sagde det, at det ville der komme til at være. Nå no, okay. Så det løb... Og det var en åben på så. Ja. Så på den måde det der, det, det, det synes jeg også var meget godt. Oh, og det er nemlig rigtig godt Fordi når man lancerer et produkt Så har man en eller anden forestilling Og en eller anden idé om Hvad det er brugerne gerne vil have Men man har jo ikke testet det rigtigt endnu Så man ved ikke hvad det er brugerne de vil have Derfor gælder det Kort tid efter launch at prøve at få en masse feedback Og finde ud af hvad brugerne godt kan lide Og hvad de ikke kan lide ved appen Og hele tiden udvikle den og gøre den bedre så selvom det hårdeste arbejde for Mathias, det ligger før launchen, altså at kode selve appen, så kommer der også til at være noget bagefter, når der skal laves nogle justeringer. Og der er det jo bare super godt at vide, at han er klar på den proces. Ja, fordi det var jo også lidt det, mig og Victor der, vi vi havde som det, den vigtigste, og som du også sagde første gang, vi snakkede sammen, at det her med, hvis, hvis man bare står alene med, med en øh, kodekilde, og ikke rigtig kan komme videre, og, ændre eller tilføje os nogle ting, men det der med, at du har ligesom med en med over projektet, der kan, ja. der kan bare tage udviklingen. Ja, præcis. Det jeg mener her er, at hvis man får outsourcet hele den opgave, det er at få bygget en app, uden at sikre sig, at dem, der udvikler appen, kommer til at være med fremover, så kan man godt komme til at stå med en kæmpe stor lort. Og det kan man, fordi at det er rigtig dyrt at hyre konsulenter ind for at kigge på ens app, og det kan være svært for andre udviklere, der ikke selv har skrevet koden at finde rundt i fremmed udviklerskode. Derfor så er det altså bedst at få strømlignet processen, sådan at så man har den samme udvikler til at udvikle dem og til at varetage videre udvikling.
0: Jeg siger, der er sådan, der skal deres løbende opdateringer, sådan, når den er udviklet og så ja. Har altså så snakket om, sådan, at det kunne være, at han skal bruge en eller x antal timer om ugen eller om måneden? Sådan, eller tager det bare sådan, hen ad vejen?
1: Altså, det, det var lidt som om, at da vi snakkede sammen, at det, det bliver vurderet lidt hen ad vejen, fordi at, ja. som vi snakker om, det kunne være svært at skrive på forhånd, hvor mange timer der vil, der vil skulle bruges på det, og, og det her med, at, at arbejdsmængden varierer, og, og hvis, hvis der er nogle opdateringer, der, der skal laves måske lidt mere øh, nuagtigt, som, øh, som hvis nu ja. der kommer en ny øh, opdatering til iOS eller et eller andet, øh, hvad ved jeg, som gør, at appen den skal opdateres for, at den det, som er jeg sure. Her bliver en jurist helt sikkert også bede om en mere præcis aftale Men det er rigtig rigtig svært at vide Hvor mange timer der skal bruges om ugen på at holde appen opdateret og videreudvikling. udvikling Derfor giver mig og Mathias Altså bare hånd på At vi tager det som det kommer Og at vi gør det der er nødvendigt
0: Det er bare hvis der kommer nogle tvister, Altså hvad, hvordan løser man dem så ja. har, I, har der Victor så mulighed for at overrule Og sige det skal du lave ja. Eller? Hvor går grænsen, ikke? Og hvad jeg så sig, der kommer en anses med, at I tror stadig på projektet, og han vil gerne ud, han hører med det næste. Ja. Mister han så alle uh, iron eller hvordan foregår det? Ja, det ved
1: jeg heller ikke, hvad, hvad, hvad man typisk skulle gøre der, fordi at altså, mm. selv hvis han gerne vil, vil ud, så har han jo stadig... Ja, det kommer selvfølgelig an på, om det første, han han laver, om det ikke kun er betaling, og så de efterfølgende opgaver, det ligesom er ligesom af procenterne, fordi så har, han, så har han jo fået penge for det, han har lavet. Mm. Men det vil jo også, altså, hvis der er gået ja. tre år, eller sådan noget, og han så siger, nu vil jeg altså ikke bruge mere tid på det, så vil det måske også være lidt sådan, at tage hans procenter fra ham, ikke?
0: Jo, ja. men det kan virkelig også være et punkt, hvor man kan blive i. Egentlig... Ja. Så altså, øhm... Det står der åbenbart ikke noget om. Altså normalt, så hvis man er ligeværdig partner, så skriver man jo ind, at man skal, man skal overholde sine pligter ja. som står i kontrakten. Og hvis man ikke gør det, så, så er man ikke berettet til sin egen del mere. Ikke?
1: Og jeg tror lige potentielt, at Anders han min røv der. På tænk hvis Mathias fik et jobtilbud, han ikke kunne sige nej til, eller han havde et projekt, som han brændt mere for, og han derfor vil ud af det her projekt. Det vil virkelig være træls at have en partner i virksomheden, som meget x antal procent, men som ikke bidrog til udviklingen.
0: Og så skal man så købes ud, hvis
1: det er, ikke? Så kan man også gøre det. Ja, og hvordan, hvordan finder
0: man så et beløb der? Mm, jamen, så vurderer du virksomheden på det tidspunkt, og så hvis han ejer 15%, jamen, så skal I betale ham 15% af det virksomheden er værd, for at købe hans Og Det kan jo også være sådan, hvordan, hvordan man prissætter, ikke? Ja, jo, det skal man have en... En advokat tager og sådan noget. Ja,
1: fordi hvis, hvis det stod... Øh, ja, hvis, hvis man kom til sådan en situation, jamen, så er det helt klart, at han, han ville nok sige, var mere værd for at kunne få flere penge i sit exit, eller hvad man kalder det. Og, ja. og, og vi vil så sige... Ja, så meget er den ikke værd, vel? Altså, det er jo... Okay. Det er jo altså lidt, fordi priserne på virksomheder jo er jo... Det er jo ikke et perfekt marked. Nej,
0: no, no. um, Men altså, det sådan bestået der, så... Hænger han jo i princippet på mindre opgaver Altså i resten af virksomhedens levetid Ja det, Og hvis han ikke gør det Så overholder han jo ikke kontrakten Og så er han jo ikke berettet til 15%. 50% Nej, men hvad, hvad så hvis, hvis han ikke overholder kontrakten? Nej, så kan I øh, Så kan I men, Snide ham ud, kan man sige ikke? Og så køber han sig egen del Men han skal
1: vel købes ud, ikke?
0: Jo, det mener jeg nok Det kan du ikke rigtig komme udenom Altså hvis han går ind, han går ind og bliver med, og han går ikke bare ind og får overskud i Nej, han er med, og... Ja, så skal I jo købe ham ud. Det er jeg ret tænker på. Så ikke... ja, okay. det mener jeg da.
1: Det føles meget specielt at snakke om at købe en person ud, som man ikke engang har lavet en aftale med endnu. Til et firma, som ikke engang eksisterer endnu. Men jeg tror alligevel, at det er en god ting at få snakket de her ting igennem, sådan man ved, hvad der kommer til at ske, hvis noget skulle gå galt. Det næste Maja og Anders vi snakkede om, det var ikke særlig spændende. Det handlede nemlig om, hvad der skulle ske, hvis der en dag skulle udbetales løn til Maja og Victor, og skulle Mathias også have løn i den situation. Og igen, der er det altså utroligt svært at skrive så ud af det her, fordi man ved ikke rigtigt, hvor mange penge der er til rådighed til at udbetale løn. Og så var det Anders pludselig foreslog det her.
0: Du kunne jeg også overveje en advokat. <laughs> ja. Det er selvfølgelig dyrt, men ja... ja.
1: Det er jo sådan lidt, jeg vil helst undgå en advokat lige nu, hvis, hvis jeg kunne, ikke?
0: Øhm. så altså, det er ikke fordi, for, at I skal trække fronter op med hinanden, men det er bare for, at I er sikre, at I har en god aftaling, og I er på samme side og har samme forventning til det, ikke? Jo, det er lige præcis det. Og og det men det, som står på skrift. Det føler,
1: det føler jeg jo, at vi ligesom har i vores, i vores samtaler ja. fået, fået snakket om det er sådan rimelig, ja. rimelig godt, og vi er meget på samme note.
0: Mm. Men um, det er man jo også meget i starten Indsætter så så bliver en tvist Og jo, så er det hvis man ikke lige har fået at snakke det igennem Så kan det være at man ikke lige var helt enig på en eller anden, på eller anden. Ja. Og der er advokaten Han kan se Han kender alle, alle aspekterne i det Ja. Men, at stå nogle spørgsmål Som I ikke lige har tænkt over ja.
1: Og det tror jeg også Anders er fuldstændig ret i Fordi så længe alting de går godt Så er alle jo glade Men lige så snart man begynder at få problemer så er det, at man begynder at beskylde hinanden for, hvem det er, der har ansvaret for, hvorfor det ikke kører. Man kender det jo selv fra en fodboldkamp. Så længe man er foran, og man scorer mål, jamen så er der god stemning på holdet. Men lige så snart man begynder at komme bagud, så er det folk, de begynder at råbe af hinanden og skyde skylden på hinanden. Og netop derfor vil det være rigtig smart at have en advokaten med ind over. Advokaten kan stille nogle af de spørgsmål nu, som kan forberede en på, hvad der skal ske, hvis der kommer eventuelle problemer hen ad vejen. Um. Ja, det er ikke det giver overraskelse med det. Ja, det jeg tror det det, det er i hvert fald en god overvejelse at tage, fordi det kan jo, det kan jo være, være investeringen værd, ikke? Ja. Oh. Øh, lige nu der er det bare der er bare ikke særlig mange penge, og det vil bare virke så uh, ja så mange det. penge for noget, jeg føler at vi godt selv kan snakke på plads ikke? Ja. Oh. Um, jeg kan sagtens forstå det, og
0: jeg gjorde også det samme, da vi startede, men uh, vi, har, vi måtte så smide en, en partner ud for halvandet års tid siden. Og hvis vi havde haft en advokat inden det, så havde det nok gået lidt nemmere. Men, um, ja. men det er også, vi gav heller ikke gode penge på det tidspunkt. Men, um, det var bare, hvis du kendte eller andet, en fedt eller et eller andet. Ja. De s- kunne hjælpe mig med
1: nogle uh, gode ord, jo, jeg skrev lige til Jul, men uh, han, uh, han har desværre ikke så meget forstand på det, sagde han.
0: Nå, no, okay, ja. Det er måske mere sådan altså noget ret. Ja,
1: jeg, jeg ved jeg sgu, jeg sgu ikke. Jeg synes, alle jurister har forstand på noget forskelligt. Ja, det har også meget. Første omgang, der tror jeg mig og Mathias, vi kommer til at trykke hinanden i hånden, kigge hinanden dybt i øjnene, og så tro på hinanden. Hvad der kommer til at ske derfra, det er jo ikke helt til at vide. Men lad os håbe, at vi ikke kommer til at fortryde, at vi ikke har givet penge til en advokat. Nu skal vi snakke lidt mere om selve launchen af produktet, og hvordan man sikrer sig et godt produkt, og en god videreudvikling derfra.
0: Nå, hvad var det ellers? Øhm.
1: Ja, det var ikke, altså, så snakker vi også om det her med, at, at der ikke kommer til at være nogen bestemt deadline, øhm, men at det ligesom, ja. altså, en 3-5 måneder, alt efter, hvordan altså, processen, den ligesom også skrider frem, ikke? Det kan være, der vi til sidst ser, at der måske lige mangler noget, før vi vil release når det kan også godt være, at vi er lige så lidt tidligere end forventet for, at det bliver lidt mere skrabet uh, MVP uh, produkt.
0: Ja, det kunne være en god idé i hvert fald. Har I snakket om det, eller?
1: Ja. Uh, yeah. Det er netop det her Minimal Viable Product, som er super vigtigt, når man laver en launch. I stedet for, at man går efter at prøve at lave det fuldstændig færdige produkt, jamen så prøver man og for forsimple sit produkt, så meget man kan, og lave den første udgave. Derfra prøver man så at vurdere sin idé, om det holder, gøre brugerne det, man havde håbet på, og hvad er næste skridt for appen. Det kan også være, at jeg skal have læst det lige eller en startup, eller andet, men jeg synes, det er lidt svært at finde ud af, hvordan, hvordan man skulle, øh, skulle udgive et produkt, som ligesom ikke er færdigt nu Altså, hvilke funktioner skulle man tage fra? Øh, mm. og sådan noget.
0: Ja. Det synes altså... jeg
1: kan være lidt svært at se det endnu.
0: Det, det vi plejer at kigge på, det er sådan, En app skal jo helst ikke kun For mange ting, med det. der skal være Altså en eller to og tre Ting, den opfylder rigtig godt ja. øhm, Så hvis jeg spørger selv, Hvad jeg, jeres Hvad, hvad er appens kerne Altså value proposition ikke? Hvad er den allervigtigste ja. øhm, Og når I har løst det Så kan man princippet udgive der Fordi hvis kan man gøre med det Så er der en grund til at lave mere princippet Nej okay, fordi så har I kommet rigtigt med den vigtigste value
1: Og det kan godt være lidt hårdt at tænke sådan For tænk hvis en version 1.0 ikke bliver taget særligt godt imod Så vil man jo stadig tænke på, jamen det er fordi at appen ikke har alle de funktioner som gør den helt unik Men ikke desto mindre er det nok rigtigt at tænke på At hvis appen ikke kan løse det basic problem man tager fat i Så er det lige meget hvor meget ekstra du putter på Så kommer det ikke til at blive godt
0: okay. Og så Snapchat, hvis det ikke fungerer, det her med at tage et billede og sende det til din øh, ven og det bliver stjålet igen, man har set det. Hvis ja. det ikke fungerer, så er det ikke tid til at lade Snap Stories og øh, i og alt sådan noget, ikke? Nej. Ja. Så det er vigtigt at få testet det hurtigst muligt det kan jeres hjælp, alvorligste. Ja. Altså, jeg vil, jeg vil lige så snart så snart man kan, snart første funktioner på plads, så lave en en beta version, du sender ud i App Store, som folk kan prøve, som ikke rigtig markedsfri så meget, men bare få nogen til at prøve den, ja. og få noget feedback på den feature, fordi inden du begynder at lave næste feature, så er det vigtigt, at det første, den bare fungerer øh, maksim. Ja.
1: Det vigtigste er jo, at du skal kunne finde et sted i nærheden og spise ud for din venners anbefalinger. Ja. Det må man sige, det er ligesom det vigtigste, og så, så tænker vi bare det her med, at vi godt kunne tænke os at have noget content på appen, for ligesom at skabe et community, hvor at man kan sidde også og finde noget inspiration. Øhm, men man ligesom ja. kommer til at bruge lidt længere tid på appen. Øh, mm. end, end for eksempel Advice, hvor du går ind. Så browser du, finder det noget tæt på. Og så, og så er du ligesom ja. ude igen, ikke? Jo. Der kunne vi godt tænke os som ligesom at have, have et, et feed med, med en masse lækre madbilleder. Og måske også blogs, ligesom de har inde på, øh, på det. Og man ligesom kunne, øh, hvad hedder det kunne se hvor, hvor kendte de har madanmeldt og sådan nogle ting ikke?
0: jo og simpelthen altså b- for at skabe retention og reengagement.
1: ja lige præcis
0: Ja, men igen det behøver I jo ikke for at teste det første hvad? som er det med at få anbefalinger fra dine venner, det er jo sådan set det vigtigste fordi hvis det ikke virker, så vil folk ikke komme tilbage og se det der feed fordi Nej. det er ikke det vigtigste i så, så man kan godt allerede starte med at teste den første funktion bare Måske lave en lukket gruppe med 5-10 personer, som prøver det af En vennegruppe eller andre, som ja, kender hinanden ikke?
1: Så hvis du kunne tænke dig at prøve den af og have nogle venner Sådan så, at I kunne gøre det hele sammen Jamen så kunne det være, at jeg kunne komme til at få brug for jeres hjælp på et tidspunkt Jo oh. Okay øhm, altså, Og så, så selvfølgelig hvordan kan, man lave man det det? Til, ja. hvordan kan man lave det lukket? Er det bare ved at lade være med at markedsføre det, eller er det ved... Fordi jeg tænker jo, at jeg har jo kommer forhåbentlig på det tidspunkt til at have, have nogle, nogle podcast lyttere, der synes det er spændende at følge med i. Og så har jeg, har jeg familie og venner og sådan noget. Og det kunne være meget sjovt at prøve ligesom at involvere dem som de første, at prøve at høre. Øh, fordi de ligesom har fuldt projektet til, at nu er appen i App Store, og så prøver at få dem til ligesom at bruge den og give noget feedback, og så arbejde videre med deres feedback. Ikke?
0: Jo, det er ikke sikkert, at det er en opdagt mulighed til at nå til, til nogle personer. Man øh, skal bare huske, at din nære familie og nære venner, de vil nok være fordi ja. de veder og de vil da jo det bedste. Ikke? Jo, så det er ikke sikkert, du får over den, den fulde selvværd. Nej,
1: og det er nemlig også derfor, at jeg tænkte, at det der med, der er måske nogle af lytterne, selvom de måske er lidt biased, fordi at de synes projektet er spændende. Øh, ja. Jamen så vil de måske, hvis de ikke kender mig personligt, være mere mere kritiske end de helt nære venner, ikke? Og det er rigtig vigtigt at få noget feedback fra nogen, du ikke har rigtig tæt ind på kroppen. For jeg tror alle sammen godt, at vi ved, at det kan være svært at sige den brutale sandhed til ens tætte venner. Men nogle gange er det bare det, der er brug for, hvis man skal fremad.
0: Men man kan sagtens smide nu ud i App Store. Altså, det er jo ikke fordi, at man smider nu i App Store, så er det til tops, Nej. når man gør noget. Nej. Så bare smid nu ud i App Store, så er det nemt, for folk at hente den og teste det her med. Det skal være nemt at invitere sine venner, fordi hvis ens venner ikke er på platformen, så får jeg ikke særlig meget ud af det. Nej, så det Så prøv at arbejde med den her måde, man inviterer folk på. Ja. Og prøve at teste det på forskellige måder at lave nogle forskellige versioner af den tekst, som kommer ud til sine venner, når man inviterer dem. Så man prøver at at få den helt skarp. Og det er også en rigtig god pointe, fordi vores app kan godt bruges,
1: selvom du ikke har nogen venner, der også er signet op til appen. Men appen er klart fedest, hvis alle dine venner er på appen. Derfor er det rigtig vigtigt at prøve at få folk til at få deres venner til at signe op. Jo. Det, det tror jeg du er ret i, fordi det er, jo, altså det er jo det vigtigste. Det er, at du vil gerne have, at alle dine i hvert fald bedste og nærmeste venner er på appen. Ikke? Fordi at det, det måske, ja. der, du har en, helt sikkert også nogen i dit Facebook feed, hvor du tænker, okay, jeg er sgu lidt ligeglad, hvad, hvad er Lotte fra, fra folkeskolen, hun er, hvor hun spiser i dag, fordi hun har ikke snakket med i 15 år. Ikke? Mm. Um, og så er der jo så alle... De venner, hvor man ligesom også kender bedre, og man kender deres præferencer, og man, øh, man, man kan bedre sætte sig ind i, øh, i deres mening og holdning, og så, så de betyder
0: nok mere for en. Ja, præcis. Øhm. Og, og så prøv at arbejde med også, altså, hvis du har en ven, som skal overtale en anden ven til at hente den, så prøv at overveje, hvad du kan kommunikere til ham, i forhold til at han skal pitche videre til sin ven. Ja. Altså sådan, så han kan præcis sige, nå, men appen, den kan, den kan det her, bum 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 ja. super skarp, så vil den forstå den med det samme. Ja. Og så er der meget større chance for, at han vil, vil hente appen. Okay, så det er nemt at kommunikere videre, hvad den gør, og hvad han får ud af at bruge det.
1: Ja, så man skal ligesom være skarp på, og så fortælle de første brugere, man har lige præcis, hvad appen den kan, fordi ja, sådan, så kan de et kommunikere det slogan, videre. Eller,
0: ja, præcis. Rældig godt slogan, eller ja. Helst en sætning, hvor man forklarer appen, så folk forstår, hvad den kan, og hvad de får så, så ved man det godt.
1: Ja. Og man, jeg vil ligesom gerne bare have det på, på gaden, hvor den ligesom bare rummer alt, og den kan det hele, ikke? Fordi, at det, fordi, at jeg, fordi jeg synes, alle funktionerne jo er med til at gøre af Monik. unik.
0: Præcis. Og man skal også bare, at det, det, det er altid svært, jeg, jeg kender det også selv, ikke? Men det er altid svært, fordi man, man kender selv alle features'ne, men man skal tænke på, at brugeren, der kommer ind, han ved ingenting, ikke? Og han vil helst bare, han kan kun lære en ting i gangen, så... Der er det bedst bare at få med den første funktion, ikke? Ja. Jo. Nå, men jeg er også noget til at smutte... Øh,
1: yes. Det er også, øh, tusind tak for, for alle de gode råd og sådan noget. Så tænker jeg, at lige... I forhold til selve kontrakten, det vi lige snakkede om, så prøver jeg lige at sende det til, til Mathias der, prøver at høre, hvad han har at sige. Og så, øh, så skriver ja. jeg til dig her i morgen eller overmorgen eller sådan noget. Yes, det er sikkert. Men, tusind, um, tusind tak for point. hjælpen. Det var det. Ja. Han får fortsat god dag. Ja, lige om. Tak. Hey. Hey. Det var så episode 9 i min startup podcast. I næste uge kommer der en lille opsummeringsepisode, hvor jeg prøver at få dig op til speed i, hvor er vi henne i dag. For det skal ikke være nogen hemmelighed, at meget af det her materiale det er en del gammelt efterhånden, og det ikke helt spejler sig i, hvor langt vi er kommet i processen. Derfor kan du glæde dig til en episode i næste uge, hvor der kommer mange nye informationer på en gang. Tusind tak fordi du lyttede med, og du må have det godt til vi ses igen.